0: Olá! Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Dando início aqui ao nosso quarto bloco, primeiro bloco dessa segunda parte, o nosso out Vamos ter as nossas perguntas e respostas sobre o tema que debatemos hoje, a Guerra de Independência da Croácia e a Copa de 1998. Cada um vai fazer uma pergunta. Vocês em casa respondam também, vamos ver quem se sai melhor. Primeiro vamos à minha pergunta. Número 1. Um, sabemos que Davos Zucker foi o artilheiro da Copa de 1998. Então a pergunta é a seguinte. Quais foram os dois jogadores que ficaram com a vice-artilharia? Seria a resposta A. Ronaldo Fenômeno e Gabriel Batistuta. B. Bebeto e Ronaldo. C, Ronaldo Fenômeno e Christian Vieri. Ou D, Gabriel Batistuta e Christian Vieri. Franco? Cara, é
1: difícil, difícil. Eu vou ter que chutar C de Clube Atlético Mineiro, Ronaldo Fenômeno e Christian Vieri.
0: Muito bem. bem, uma um bom chute, cara, agora vamos ao
2: Gui, Gui, qual é a
0: sua resposta, cara?
2: Eu também vou de Gabriel Batistuta e Christian Vieri, os gênios.
0: Eu acho que o Franco chutou, na verdade, o Ronaldo Fenômeno e o Christian Vieri, cara, mas tudo bem. Gui, eu sou <risos> de clube Atlântico Mineiro nesse problema, ah, cara, clube você Atlético não entendeu. Viu. Ah, então é isso, cara. Duas respostas diferentes. E quem está correto é o Gui. Foi realmente o Gabriel Batistuta e o Christian Deli. Parabéns, Gui. O na frente,
1: cara. Marmelada. <risos> o Gabigol nem jogava, né? Eu tô brincando. <risos> Boa. É, a segunda pergunta é a minha pergunta, no caso, né? Antes de tudo eu gostaria de fazer só um adendo, eu tava falando com o pessoal aqui, eu errei uma data é, eu falei que o Estêua Bucareste foi campeão em 91 cor é, errata. É agora o Estêua Bucareste foi campeão da Champions League em 1986 em 1991 foi o Estrela Vermelha justamente o conflito e o Goslavo me confundiu bom, enfim vamos falar sobre o Super agora de novo Quantos gols que o Sucre fez nas, nas eliminatórias para a Eurocopa? Vai vale lembrar que eu falei isso para vocês. Então, se vocês não, não lembrarem disso, é porque eu não coloquei o meu texto lá para vocês colarem dessa vez. Então, vamos lá. É, o Zucker, ele fez 12 gols em 10 jogos. Ele fez 10 gols em 12 jogos. Ele fez 10 gols em 11 jogos. Ou ele fez 12 gols em 12 jogos?
0: Eu acho que o He tem que começar respondendo isso. Porque... Pode começar
2: respondendo, então.
0: Vai lá, aqui, ah, Quero ver mano. se você consegue lembrar. <risos> o Miguel tá
2: colando. Enquanto tá o Miguel pensando.
1: pesquisa na internet.
2: <risos> eu juro por tudo que eu tô
0: colando, velho. Eu juro, eu juro mesmo. Eu, posso eu, eu vou... Inclusive, eu, eu, de... eu tô gravando a minha tela, né, eu diria. Então, tá tranquilo. Depois vocês podem conferir até... É con a consciência Sim. limpa. É, eu tô com a consciência limpa, velho. E você? O okay. que, que tá demorando pra responder? Eu vou, eu vou de 12 <risos> gols eu
2: <vou> de 12 <risos> gols em 10 jogos. 12 gols em 10 jogos é a minha resposta. E o seu, Miguel? Cara, Miguel é muito é a gol. Resposta. É muito gol, Eu vou em.
0: Em 12 gols em 12 jogos, então. Eu não lembro, realmente não lembro. Foi muita informação esse episódio, meu. Os neurônios estão fritos, cara. <risos> Temo em dizer que o Gui está
1: correto. Cara, o cara colou 12 gols no Eu não golei, eu prestei atenção no episódio. Isso é se chama. O bateu o um recorde de gols, tá. inclusive. Das tá,
0: eliminatórias. Bom, cara. Gui, cara.
1: E é depois, muito provavelmente, o Lewandowski deve ter quebrado após fazer 5 gols na pequena Moldávia.
0: Na <risos> Moldávia. <risos> em um jogo, e aí no A outro ele tem 100 reais. o gol. jogador da Moldávia. A Moldávia. É cara, o Sheriff é da Moldávia, né? O time que deu é. show na última Champions ganhou, inclusive, do campeão Real Madrid. Cara. O futebol moldavo, então, virtual moldavo campeão. ainda vai ser exato. Pô, que eu sempre pensei, isso é verdade. Um rápido, uma rápida discussão aqui, cara. Se futebol fosse igual ao boxe, imagina igual ao UFC. O time que é campeão mundial e perde para um time da terceira divisão, acho que o campeão mundial tinha que ser o time da terceira divisão. Vocês não concordo. concordam, cara? Plano, Seria a resenha. <risos>
2: Enfim, Gui, finaliza aí esse nosso churrasco. cara. Vamos a uma pergunta, que é a seguinte, meus caros. Qual foi o nome do árbitro brasileiro da Copa de 1998? Seria ele José Roberto Wright, seria ele Renato Marsiglia, seria ele Arnaldo César Coelho ou seria ele Márcio Rezende de Freitas? Lembrando que foi só um árbitro brasileiro na Copa de 98, então de fato é só um desses quatro nomes. Começaremos então por Gabriel Franco, já comecei a sua, Franco, Quem foi o árbitro brasileiro da Copa de 98?
1: Cara, eu vou ter que ir na mesma de Clube Atlético Mineiro. Eu vou. No...
2: Pode isso, Arnaldo!
1: Vou de Arnaldo César Coelho.
2: Arnaldo César Coelho, Miguel Aldo Rodrigues, com a sua resposta, meu caro. Cara. Cara. cara.
0: <risos> Difícil, hein? O Arnaldo ainda pitava nessa época? Eu não sei. Eu sei, sei que... o velho cara, eu né, não Arnaldo, sei. talvez? É, não sei, eu achei que ele ia estar meio velho. Então eu não vou chutar o Arnaldo, não. O José Roberto Wright eu sei que não é, porque esse aí é o pai do Atlético Mineiro, né, cara? <risos> Brincando, não. Antes que processem a gente, não, não é não. Vamos retirar aí <risos> Eu vou chutar então um D, Marcio, Resende de D. Márcio Rezende Freitas. Pra estar um acima do Frank. E
1: aí, o Miguel colou?
0: Perfeito, Marcos, vocês têm a máquina, a máquina. É Olha a cara. máquina de, tragem, de pesquisar na internet. Brasileira, cara. É, a é a isso, máfia
1: filho. A máfia da pesquisa deste... Pô, cê, cê você chutou um cara
0: sem... que já tinha se aposentado, filho, cara. É, Mas, é, cara, só é vou verdade. dizer,
1: se você pegar o <risos> retrospecto dos episódios, eu <risos> só vou dizer, ou é? de Atlético Mineiro.
0: Quem colou foi o Gui, cara. O cara simplesmente colou mais do que... Mentira, ele vai falar, colou mais do que figurinha de copa, mas não vai colar porque agora a figurinha custa 4 reais. Né? Então, é isso, vamos embora, vamos fechar esse bloco aqui, passar para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Vamos lá então, dando início ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Manas Alternadas, onde nós teríamos em tese o nosso debate um pouco mais profundo e cabeludo hoje, nós vamos ter um debate um pouco mais leve, porque o tema já foi realmente bastante complexo, nós vamos comparar jogador por jogador a seleção de 1998 e a seleção de 2022, sim! O Brasil, que foi vice-campeão em 98, com o Brasil atual. E a começar pelo goleiro. Na é opinião de vocês, vamos começar, então, pelo Gui, depois
2: o Franco, e depois eu vou. Tafarel ou Alisson, Gui? Eu vou de Tafarel. Eu acho o Tafarel um goleiro muito mais completo, um goleiro uh, que se posicionava muito bem, acima de tudo. Não que o Alisson seja ruim, eu acho o Alisson um excelente goleiro, eu acho o Alisson talvez também um dos maiores goleiros da atualidade. Mas eu acho que, talvez porque tem uma áurea também, né? uma áurea em volta do Tafarel, de sai que é sua, Tafarel, uh, da Copa de 94, claro também, de, enfim da da, da... Copa de 98 contra a Holanda, mas eu iria com o Tafarel. Branco.
1: Cara, é, o Tafarel, sem dúvida, ele foi um goleiro maior até agora do que o Alisson Do que o Alisson é pela Copa do Mundo e pelo, e pelo que lembram né do Tafarel. Mas o Alisson, cara, para mim, é, ele também tem sua grandiosidade, que não é pouca no currículo dele. Tem o Champions League, ele foi o primeiro goleiro a ser eleito o melhor goleiro do, do mundo na eleição da FIFA. É... E assim, o que, que eu acho? Eu acho que o Alisson é um cara que ele, pro, ele propõe um estilo de jogo que é muito importante no futebol moderno, que é o futebol jogado com o pé pelo goleiro também. Eu acho que ele é um cara muito técnico, um cara muito bom, com posicionamento é excelente. Então eu vou de Alisson.
0: Cara, eu vou confessar que o voto é quase idêntico ao Franco. Tá colocar aqui a mão na cabeça dos nossos saudosistas, já antecipo que vou de Galisson também. É... Não viu o jogar, não viu o jogar, Essa é a verdade. Não era... Enfim, não lembro agora se ele já tivesse aposentado quando eu nasci, mas certamente ainda não era velho o suficiente para lembrar de futebol na época que ele estava no auge. Então, muito do que eu escuto do meu pai, e nunca ouvi coisas boas do Tafarel, para ser honesto, acho que meu pai é um grande crítico do Tafarel, <risos> meio que abertamente. E uma coisa que também eu, eu, eu tenho que concordar com o Franco Astuário, sou um goleiro realmente moderno nesse aspecto, muito inspirado no nosso querido Rogério Ceni, sabe jogar bem com os pés. Outro, Vocês lembram daquele gol que ele fez outro dia, chutando, o gol dele? A bola entrou, atravessou o gramado e realmente entrou, isso aí não é só igual o pessoal fala no, no linguajar popular, uma cagada, realmente é treino, é contexto. O cara é bom, ele enfim, não acho que é o melhor goleiro da seleção brasileira e às vezes fada também, mas realmente eu acho que. Várias pessoas podem pensar que o Tafarel É melhor do que ele Porque ele é maior O Tafarel para mim É indubitavelmente maior do que o Alisson Só que ele não é melhor que o Alisson Beleza, então a nossa seleção Começa com o Alisson no gol Passando agora para a lateral direita Vocês vão de Cafu
2: ou Daniel Alves Cara, eu vou de Cafu não, não tem nem dúvida. Acho que, enfim, eu, eu, eu não vou ficar me alongando aqui todas as respostas, mas eu acho que o Cafu é um jogador muito mais preparado. Um jogador que. Que visse. Vamos lá. É, eu não sei tecnicamente, eu também não vi o Cafu jogar, mas eu. eu vendo entrevistas, né? Vendo como o Cafu se portou, vendo melhores momentos dos outros jogos, quando ele jogava, eu acho que ele era o capitão, sabe? Mas o capitão tradicional, que. Enfim, liderava o time, pressionava o árbitro, mas era bem efetivo no que fazer também. Chegava na linha de fundo bem. E eu, eu, não, eu não sou um fã do Daniel Alves, nunca fui. Eu implico com o Daniel Alves desde 2014, desde o papo da avenida do Daniel Alves. Sei que é um grande jogador, mas enfim, eu, eu, sem a menor sombra de dúvidas, eu prefiro o Cafu. Ô Miguel, não vou nem abrir meu microfone, tá bom? Eu só falei isso aqui, porque você precisa saber
1: quando vou abrir <risos> o microfone.
0: Beleza. Então são três votos no Cafu mesmo. Acho que o Cafu era é um cara muito atleta, cara. Dan Alves é uma vencedora da história do futebol. Enfim, tem que ser os méritos também, logicamente, com certeza. Mas acho que Cafu, cara, é mais atleta, treinou mais. A Tele Santana pegou o Trafu, o Trafu é difícil. Mas pegou o Cafu, ensinou ele a cruzar, ensinou ele enfiar parte pra cima e pra ali é de fundo igual o falou, então pra mim é Cafu também, é no sol ou na chuva então beleza, Cafu agora próximo zagueiro Aldair ou vocês vão de
2: Marquinhos de... cara, eu sou sincero eu não lembro do Aldair, então eu tenho que ir automaticamente do Marquinhos
0: Franco
1: Cara, é... o Aldair, pelo que eu lembro, ele era um, um, um zagueiro bom, mas o um zagueiro memorável dessa dupla é o Júlio Baiano, né? É, é diferente. E eu acho que é diferente do hoje, que a gente vê um, uma zaga brasileira mais nivelada, mas o Marquinhos sendo o melhor zagueiro brasileiro. Então eu acho que eu vou de Marquinhos também, pelo hoje.
0: Eu, eu vou de Marquinhos também. Eu acho que o Marquinhos é um cara muito técnico, né? O Aldair. Era mais, acho que no passado eu tinha muito disso, né? Um zagueiro que era pra quebrar e o outro pra sair jogando. Até certo ponto isso acontece hoje em dia também, mas o Aldair era mais desse, né? Era um mais arrancatuco, igual falam aí é, na linguagem coloquial. Mas hoje de Marquinhos também, é, passando então para o próximo zagueiro, igual o Franco já falou, o Júnior Baiano, ou vocês vão de Thiago
2: Silva. Eu vou te ir baiano só porque uh, eu como eu implico com o Daniel Alves em 2014, eu também implico com o Thiago Silva. Eu falava do Cafu sobre o que é ser um capitão. E a, não, não duvido, tá, não estou tirando mérito da qualidade do Thiago Silva, um grande jogador, um grande zagueiro, demonstrou em diversas oportunidades. Mas, cara, na disputa de pena, o seu capitão não pode estar em cima da bola chorando. Desculpa.
1: Cara, é, essa é difícil pra caramba, porque assim, o Júlio Baiano jogou muita bola pelo que fala e pelos vídeos que eu já vi, né, é, era um cara bem diferente, assim, dentro da zaga do Brasil, mas eu acho que é indiscutível que o bode que o Gui tem pelo Thiago Silva eu não tenho, eu tenho na verdade um apreço dele desde que em e 2007, né, se eu não me engano, eu sempre confundo a Libertadores do São Paulo perdeu pro governo com a do Fluminense, Desde que ele destruiu naquela Libertadores Libertadores 2008, isso 2008 Eu sempre confundo com 2007 é... Não, com 2007 foi do Cruzeiro Eu tô confundindo tudo Enfim é, Com a de 2008 Que o Fluminense jogou muita bola o Thiago Silva destruiu A Libertadores Foi parar no Milan No Milan já foi chamado de monstro Com menos de dois anos de passagem Ele pegou uma zaga Que era uma zaga ferrada do Milan Que tinha caras que eram ídolos lá E ele Manteve a manteve a bronca lá, foi titular da seleção, foi capitão da seleção durante muito tempo. Eu sou contra o Thiago Silva hoje em dia na seleção, não porque eu acho que ele não seja é, o melhor zagueiro para isso, mas é porque eu acho que a gente tem que pensar no futuro também. Porque o Thiago, ele é um cara que ele já está com a idade mais avançada, ele é um cara que é, na próxima Copa ele não vai jogar com total certeza. Eu não gostaria de, possivelmente, ter jogadores fios. É, com a idade mais avançada para poder jogar uma Copa do Mundo de 2022, que é uma Copa que eu vejo que tem bastante chance que o Brasil chegar muito longe. É, eu, eu, hoje em dia, por exemplo, se eu fosse escolher a zaga, aí vocês podem me chamar de clubista porque vocês sabem pra que meu eu torço, eu iria de militão, por exemplo, para poder até fazer um teste a Copa é, e jogar a rodagem pro militão, que é um dos melhores zagueiros do mundo que hoje em dia joga no Real Madrid. Mas eu acho que se for para fazer entre Júnior Baiano e Thiago Silva, eu vou de Thiago Silva pela longevidade que ele tem jogando em alto nível e na Europa sempre sempre como destaque sendo capitão da seleção eu vou Thiago Silva
0: é, acho que pelo conjunto da obra realmente é, é Thiago Silva Não o Júnior Baiano pra mim é um dos grandes amigos do Brasil com certeza estou muito bem aqui jogou no São Paulo do TV então foi lá que ele se desenvolveu virou um líder, né? ele era destabanado, virou um cara, cara o zagueiro que sabia jogar com os pés Mas vou ter que ir de Thiago Silva Também pelo conjunto Da obra, eu acho o Thiago Silva, eu acho que ele No momento, né, talvez não esteja No ápice da forma Mas já foi, principalmente na época Dele de Milan, pra mim Com certeza de longe O melhor zagueiro do mundo Então vamos lá agora lateral lateral esquerda, Roberto Carlos Ou Guilherme Aranha Gui
2: <risos> olha, eu, eu... Ó, Não, e eu é importante aqui, Roberto, é importante Carlos...
0: frisar aqui rapidinho, eu acho que é importante frisar que, que várias pessoas vão falar que o Renan Lode vai ser titular, enfim, mas no último jogo o Guilherme Arana foi de titular, várias pessoas também pedem ele como titular na seleção, então por isso que vamos usar Guilherme Arana aí como titular mas
2: talvez seja realmente o Renan Lode. Eu, como eu ia dizendo O Roberto Carlos Eu prefiro o Roberto Carlos A maneira como ele bate a falta Um lateral muito completo É um jogador incrível Mas também tem um saudosismo aí eu, Porque eu adoro o Guilherme Marana Eu sou atleticano, todo mundo sabe É talvez o meu jogador predileto fora, fora o Hulk, evidentemente É o Guilherme Marana Eu acho um excelente lateral Mas com o Roberto Carlos Bem difícil de discutir É,
1: para mim também Eu acho que o Roberto Carlos Assim Indiscutivelmente o melhor lateral esquerdo que, que eu já consegui ver jogar, cara. Porque o cara Ele tinha uma função ofensiva muito boa, era muito bom também atrás. É... E assim, quem não lembra dos primórdios, onde todos escalavam no videogame, o Roberto Carlos pra jogar ele atacante no Wing então, tipo,
0: Indiscutível,
1: né? cara. O cara. O cara é bom no videogame, é bom na vida real, não tem como, pra mim, não sei.
0: Não essa dá, essa foi, até, foi até covardia com o Guilherme Arana, coitado. Mas sim, três votos então no Roberto Isso. Carlos, nem vamos discutir mais. Não, o Guilherme é
1: um puta de um jogador, cara. O Miguel sabe mais do que ninguém. Eu sempre defendi o Guilherme Arana desde o princípio. A gente já teve brigas por conta disso por diversos <risos> motivos. Mas eu gosto muito do Arana, mas é que eu acho que ainda não chegou no nível do Roberto Carlos. Pode chegar, a gente não sabe do futuro do futebol, mas o Roberto é um cara que está muito acima do.
0: Vamos fazer então agora começando comparação César Sampaio e Fred. De É um
2: extremamente difícil porque eu não gosto nenhum dos dois, então acho que o Franco pode começar. <risos> ah, cara, César nome,
1: Sampaio, cara. inclusive, é o auxiliar técnico da Seleção Brasileira, não sei se vocês sabem disso. É isso, atualmente. Cara. Então ele tá na. ele tá no.. Ele, ele treina com o cara que vocês estão comparando é, Ou melhor, ele treina o cara que vocês estão comparando é, Cara, o César era muito bom, era muito bom. Ele jogou, jogou em, em vários times de São Paulo Jogou no Santos, no Corinthians, no São Paulo Ele foi um volante muito importante Dentro do e, sistema tático do Brasil Durante muito tempo
0: o cara Jogou foi, no Palmeiras O cara é, é ídolo do Palmeiras Exato, jogou quatro.
1: É. Um é, ele, ele é ídolo do Zaço no Palmeiras é, e cara, não, eu, ele, ele ganhou Libertadores de 99 pelo Palmeiras, se eu não me engano é, no Brasil, se eu não me engano, eu acho que ele ganhou o Copa América das Confederações que ele jogava na, depois de 98, antes de 98, 97 foi Copa América e Confederações ele já jogava, então cara, é um cara que ganhou muita coisa eu acho que, também o Fred, eu gosto muito do Fred eu acho que ele é um cara que tem uma função tática na seleção do Tite muito importante que ele é o cara motorzinho do time, né? Ele é o cara que carrega a bola, que vai pro ataque, volta, corre, marca, dá bote. Ele é o cara que faz o trabalho sujo, né? E muitas vezes ele não é bem visto por, por fazer isso, porque ele é um cara que, que faz uma função que ajuda com que o desempenho melhor melhor a função dele. E o César é um cara que é muito coassudo, sempre foi muito classudo. É... E tá, tá no meio do futebol... Eu vou, de, eu vou de César, tipo, eu acho que esse é um cara ímpar, assim, na seleção, que para mim é... ele Você foi de César ou
0: Fred, cara, desculpa. Eu,
1: eu vou de César.
0: Eu vou de César também, assim, o Gui nem precisa votar se ele não quiser, mas acho que é isso, cara. O cara é ídolo dos maiores clubes do Brasil, sim eu tô falando isso do Palmeiras. Acho que teve uma carreira boa, uma carreira interessante também... É, lá fora, né? jogou no, no Lá Corunho, tudo bem que não passou Sim. muito tempo lá. Jogou mas... no Japão também, muito tempo. É, jogou no Japão, acho que no Japão até foi melhor do que no Lá né? Pra foi, foi. Vez, honesto. E ele tem uma
1: minha, é... Ele tem um trabalho como dirigente de futebol muito bom também, cara, que eu acho que vale a gente falar. Ele treinou o Joinville na época que o, se eu não me engano que o Joinville, é, ele, ele não treinou, ele foi superintendente de futebol acho que na época que o Joinville foi teve aqueles acessos para a Série A, aí depois ele, ele foi gerente de futebol na, na recuperada do Fortaleza, que Fortaleza começa a recuperar em 16, e agora ele é o do Brasil, né? Cara? Não é à toa que ele chegou onde ele chegou, né? ele é um cara competente, é, não só em campo mais fora Beleza, dele.
0: Então, o César Sampaio fechado,
2: próximo, Dunga ou Casemiro, Gui. Puta, eu, acho, eu acho que é um coração interessante, porque o Dunga, Nossa, é, claro, é. isso é
0: difícil, hein, rapaziada? Eu, eu
2: volto a dizer, não é, eu não vi, claro, não tenho idade, mas o Dunga, pelo que me falam meus pais, as pessoas que viram me jogar, pelos vídeos que eu vi, pelas análises que eu li, era, era mais uh, pitbull, digamos assim, né? Era, era um, um, um volante que, apesar de sua classe, também batia muito, digamos assim. E, claro, o capitão capitão do Tetra é um, é um ídolo da seleção brasileira, apesar de ser um péssimo técnico de futebol. Mas isso, o Casimiro, eu, eu gosto muito do Casimiro, esse é o problema, eu gosto muito dele, eu acho ele incrível, eu acho um dos melhores jogadores do mundo algumas temporadas, ele tem um toque diferente, ele defende muito bem. Eu, eu, apesar de eu gostar do Dunga, eu, eu gosto mais do Casimiro e vi o Casimiro, então eu vou de Casimiro.
1: Cara, não sei, sei por que você tem tanto hate com o nosso querido Carlos Caetano ou o Dunga. Cara, eu acho eu que ele gostei. foi
0: um bom técnico, no geral. Eu sempre gostei cara, não, a, a primeira a passagem. A segunda dele pelo
1: passagem.
2: Exato. Não. É, não. Mas a primeira, mas a primeira não dele
1: não, foi cara. muito boa, cara. Ok, ele, mas a ele...
2: segunda a gente quase não vai pra Copa. Perigoso é, 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 Tudo bem, a segunda não.
0: A gente esquece o que aconteceu, cara. Mas a primeira eu acho que. Cara, a verdade acho é que
1: boa. A, a verdade
0: é que, beleza, tá, várias pessoas colocam a culpa só no Felipe Melo, acho que a culpa não é só dele, mas meio indubitável que aquele momento foi crucial, se não fosse isso, cara, tinha a chance do Brasil, e, e não sei se ia ganhar, tá, mas chegaria perto, eu acho.
1: Cara, vocês, por, eu, eu acho o nosso time de 2010 melhor do que, não, não vou falar isso, mas é, é melhor do que o da Holanda, e a gente perdeu, Talvez não seja realmente melhor do que o da Espanha que ganhou, mas tipo, cara, você pega uma seleção que tem Luiz Fabiano, que tem Kaká, que tem Elano, que, que tinha o um Robinho jogando muita bola na época, é, você, tem, você tem jogadores muito bons que ele pegou e que não eram tão aproveitados assim, até por conta da seleção usar muitos jogadores é, clássicos, né? Que a gente pegou uma. Ele pegou uma geração que foi logo depois daquela geração de 2006 que pra mim foi um dos melhores times que eu já vi da seleção. E que me deixa muito triste de não ter vencido nada. É, que era o Quarteto Mágico, né? Que foi a seleção do Parreira. É,
0: eu E acho que é muito pegou... difícil
1: você ter um trabalho de reconstrução bom que nem ele fez. Pô, ele que convocou o Daniel Alves pra seleção brasileira. E o Daniel virou um dos maiores jogadores da seleção, um dos caras mais
0: vencedores também do mundo. Muito por causa do ele... Lunga. Cara, eu concordo 100% Cara, com isso. Sem dúvida. Ele pegou várias pessoas desacreditadas, parou de convocar muita gente, né? O Ronaldinho, ele parou de convocar, por exemplo, né? Várias pessoas é. criticam ele por isso, mas, pô, a verdade é que eu acho que o Ronaldinho já tinha passado um pouco da fase dele, ele tava né, realmente numa decrescente, indo para mil Milan, né? Etc. Então assim, sendo completamente honesto eu, eu favoreço, mas a discussão não era sobre é, né, o Dunga como gosto, técnico
1: eu <risos> gosto muito do gosto muito do Carlos Caetano Dunga é, é, mas eu, eu acho que eu vou de casa mira, porque eu acho que ele é um volante ímpar, assim, para mim se ele se ele ganha a Copa do Mundo não vejo outro volante que tenha mais vitórias do que ele, tipo de futebol mundial assim, cara, tipo, a quantidade de Champions Leagues que ele ganhou e o papel fundamental que ele teve no Real Madrid que foi é, campeão múltiplas vezes seguidas da Champions é bizarro, o pessoal fala da qualidade técnica que você tem no meio campo com Kroos e, e Modric antigamente esse meio campo existia só que com sem o Casemiro, ele não funcionava como ele funciona hoje em dia, não e para mim é um cara ímpar assim, se ele ganhar a Copa do Mundo não consigo mais outro volante que Tenha sido mais importante que ele, assim. Tipo, a, a gente pensa muito nos do passado, mas, cara, não é só porque o cara ele se aposentou que ele é melhor do que o cara que tá jogando hoje em dia. Para mim, o Casemiro, pô, falta só a Copa do Mundo para ele. Falta só a Copa do Mundo. Ele ganha a Copa do Mundo para mim ele vira o maior volante que jogou na Sessão Brasileira. E aí é a opinião minha. Você acha que eu sou um idiota? Por falar aí, eu sou um idiota mesmo, mas para mim essa é a opinião.
0: É isso, cara. não precisa se exaltar tanto assim, eu concordo com você. <risos> falta só um título no São Paulo pra ele sacramentar mas é isso, eu vou de Casemiro também passando então para os meias agora, a seleção jogava na verdade no 4-4-2, atualmente jogamos no 4-3-3, então vai ter que ter uma adaptação, mas tá tudo bem vamos lá, Leonardo ou Lucas Paquetá cara, é... eu gosto
1: bastante do Paquetá
0: que é isso, pra não tem nem ninguém comparação isso tudo mesmo eu eu vou começar então eu vou de Leonardo acho que é um cara que assim fez uma carreira consolidada lá fora jogou em grandes times na Europa foi campeão pelo São Paulo foi campeão pelo Flamengo campeão pelo Nino participou de times vitoriosíssimos do Nino e cara, é um cara que atuava, né? jogava como lateral esquerdo, jogava como meia e sempre muito bem então eu, pra mim é, é Leonardo no sol ou na chuva cara. sem comparação o Paquetá ainda é um, é um talento que está sendo desenvolvido, o Leonardo é um dos grandes meias da história da seleção
2: eu não vou entrar muito aqui pra não estender o programa mas eu voto no Leonardo também
1: cara é, eu acho que vocês têm que fazer o L e eu vou de nada também. Tá <risos> eu, 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 eu gosto muito do Fabertazzi, ele é um cara muito habilidoso, um cara muito promissor. É, se tudo der certo, ele vai para um grande clube da Europa agora. Não que o Lyon não seja um grande clube, é, é, mas assim, ele vai para um clube do, da primeira prateleira agora, muito provavelmente. É um cara que tem muito a desenvolver, mas o Leonardo é um cara que é, não dá pra. O que nem o Miguel falou. É impossível.
0: É isso. Fechado, acho que essa próxima vai ser rápida também. Rivaldo ou Rafinha? Precisa discutir ou os três votos já são do Rivaldo? Eu vou de Rivaldo. Eu é, acho. Eu vou de Rivaldo
1: também. É, gosto é muito de do bom, Rafinha, mas. É Exato.
0: Agora no Barça, ainda ao lado do Lewandowski, que vai desenvolver muito. Vamos torcer por ele. Bebeto ou
2: Neymar Júnior? Uhum. Olha, essa é difícil. Essa é difícil. E eu vou começar aqui, já que eu sou mais leigo futebolisticamente dos três. Uh, eu gosto muito do Neymar, cara. Eu acho que é o seguinte, eu acho que, não desmerecendo Bebeto, ele foi um grande, grande jogador também, mas eu acho que toda geração tem o seu ídolo. Toda geração tem o seu ídolo. E algumas tem, sabe, mais de um que é muito legal. Só que não sei se vocês vão concordar comigo, cara, mas eu, eu acho que o ídolo da nossa geração é o Neymar. Eu, eu cresci vendo o Neymar jogar bola, eu cresci vendo o Neymar chegar onde chegou. Eu vi, é, eu cresci, cheguei aos meus anos formativos com o Neymar sendo o cara da seleção, se tornando o cara da seleção e sendo o cara que a seleção depende. Então, pra mim, cara, eu tenho um apego muito forte ao Neymar uh, e pra mim não tem jeito. Eu voto no Neymar junto. Franco.
1: Boa. É, assim, eu falei que é difícil, mas é porque eu gosto do Bebeto, é, acho ele um bom jogador, assim. É, ele é lá da Bahia também, então teria mais um motivo para poder eu querer votar nele, mas para mim não tem nem comparação. O Neymar é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Ele tem 73 gols em 118 jogos. Ele tem 33 gols a mais que o Bebeto tem na seleção. O Bebeto tem a Copa do Mundo no currículo, é bem verdade mas o Neymar ele é o ídolo de uma geração que nem o que falou eu acho que vai muito além do papel que que, que o bebeto exerceu na Copa e que, que é um papel de quatro linhas ele influenciou uma geração ele ganhou o Libertadores ganhou o Champions League é, eu vou de Neymar sem sombra de dúvidas eu acho que para mim ele já é melhor e, é um dos maiores jogadores do Brasil, assim, que já, que já jogaram é, pela Santa Eu Brasileira. vou
0: de... Be... Eu... Nossa, eu ia falar Bebeto, mas eu vou de Neymar também. Fechado, lá, rapaziada. Eu acho que é isso. Vocês colocaram... Eu não vai adicionar nada aí. Vou de Neymar. E agora, por último, também, acho que vai ser três votos nele. Ronaldo Fenômeno ou Vini Júnior. Ronaldo, Ronaldo? Não tem Ronaldo. jeito. Ronaldo Fenômeno. É, não tem jeito.
1: O Vini é muito bom, mas o Ronaldo... O Vini pode chegar num patamar bizarro, assim, ele é muito promissor, é um cara que tem Nossa, muito pra desenvolver, ele patamar, é muito jovem
0: também. No patamar do Ronaldo, eu acho, tá, vou falar que é impossível, mas eu diria que... Não é, é impossível, impossível, porque
1: o, o, Ronaldo é, é, o Ronaldo foi muito bom, muito bom mesmo, tipo, fora da, fora da curva, só que o Ronaldo teve lesões no joelho que acabaram dificultando um pouquinho da carreira dele ser tão grandioso quanto deveria ser, então a gente Não, tem muito... Claro tem muito saudosismo pelo início da carreira dele, pelo que ele jogou no início pelo que ele jogou na Copa também, é, de 2002, de 98, que ele, pô, ele era muito novo, ele já tava carregando essa Brasileira, só que o Vini ele só tem 23 anos, se eu não me engano, e ele já tem uma Champions League no currículo, assim, eu não, acho que muito. e sendo um dos, ele fazendo o gol da final, eu acho que ele tem um caminho a ser trilhado aí, é difícil ele chegar no patamar que o Ronaldo chegou, mas pode ser que chegue, só que eu vou de Ronaldo, pra mim não tem como.
0: É, eu acho difícil ainda eu quase, foi quase impossível, porque pra mim o Ronaldo, cara se não tá no top 5 da história, com certeza tá no top 10 de jogadores, assim pelo que ele desempenhou, tudo bem talvez não foi uma coisa tão constante igual a gente tem Messi Cristiano Ronaldo, claro que não mas, cara, pelo que ele desempenhou lá naqueles, vai, primeiros 5 anos dele de Europa 6 anos, assim é absurdo Absurdo. Chega a ser caótico até. Então, pra mim, é Ronaldo fácil no momento, né? Então, vamos Sim. lá. A seleção ficou assim. Alisson, Cafu, Marquinhos, Thiago Silva, Roberto Carlos, César Sampaio, Casemiro, Leonardo, Rivaldo, Neymar e Ronaldo. Da seleção atual, então, a gente tem um, dois, três, quatro... 5 jogadores e 7 da de 98. Então, de acordo com isso, nosso futebol regrediu. O técnico. <risos> ah, faltou o técnico, pô, é verdade. Vamos fechar com o técnico então. Vocês acham que o Tite leva vantagem ou vocês iriam de Mário Zagallo eu, eu, gosto
2: eu gosto muito do Tite. Eu, eu, eu gosto muito do Tite. E não é. Comparado com o e Zagalo, não é desmerecer né? o Zagallo É o que eu tava falando do Neymar. as suas proporções, por favor. Eu não entrei muito em termos futebolísticos com, com o Neymar. Mas eu, eu gosto muito do Tite, cara. Eu vi o Tite sendo. Vocês se são são paulinos, mas eu achei muito impressionante o Tite ser campeão do mundo, campeão de Libertadores. Eu acho que o Tite vai levar o Hexa pra casa. Eu, eu acho ele um cara, um sujeito do bem, cara. Acho um sujeito do bem. Eu, eu gosto bastante do Tite, então eu voto foi o Tite. Cara, eu acho assim um, um
0: voto, um, porque você gosta do Tite, em comparação com o Zagallo, chega assim... É, é que dá vontade de furar os meus ouvidos, porque o Zagallo foi campeão como treinador da Copa do Mundo em 70, como coordenador técnico junto ao Parreira em 94, vice em 98, então ele tem aí só nessas três Copas, teve participação na comissão técnica. Dois títulos e um vice. O cara ganhou Copa das Confederações, ganhou Copa América, foi prata, né? Foi vice na Copa América também. Cara, o cara ganhou tudo como treinador. Inclusive, se eu não me engano, ele foi considerado já em, em votações aí é, da FIFA, etc. Ou, enfim, é, como um dos maiores técnicos da história. Pra mim, cara, não tem com todo o respeito ao Tite, igual você falou para o Zagallo. <risos> Não tem nem comparação, cara. Da, do que, inclusive, eu acho que ainda mais pensando do ponto de vista da seleção. Né? O que o Zagallo fez como técnico da seleção é absurdo. Cara. É um dos únicos... Uma das únicas três pessoas a conquistar a Copa como jogador e treinador. Acho que isso aí é um, é um fato relevantíssimo.
1: Cara, é assim... O Zagalo, ele ganhou quatro Copas do Mundo, né? <risos> que teve a de... Ele ganhou como jogador 58-62, se não me engano. Ganhou 70 como técnico. E depois, 94 como... Foi como, foi como coordenador, não foi? Exatamente, cara. Coordenador. E assim, ele tem vários outros títulos importantes na, no... Na, na carreira dele no geral assim é, não só pelo pelo Brasil, mas por times cariocas é, por seleções e assim, eu acho que ele é um cara ímpar que, que ele já foi eleito o melhor treinador do mundo eu acho que não tem comparação ainda, o Tite para poder virar o Zagal tem que, tem que Chegar num patamar muito elevado, Que nem eu tava falando com o Vini. Eu acho que o Tite é um cara que tem potencial. Tem potencial, mas é muito difícil chegar onde chegou, que nem o Miguel falou. É muito difícil o Vini chegar no patamar do Ronaldo. Ele tem chance? Pode, mas ele tem que dedicar muito, tem que seguir muito, porque a habilidade ele tem pra isso. Só que é, Tite Zagallo, eu acho que Zagallo não tem nem como comparar, assim, cara. Com tudo que ele já ganhou. É indiscutível, assim. Eu acho que ele é... Quando você fala de seleção brasileira, muita gente fala do Pelé, mas para mim o Zagallo é a maior figura quando, quando a gente pensa em seleção. É isso.
0: Então, fechado o Zagalo sai na frente do Tite. É isso, pessoal. Alguma coisa adicional? Vamos fechando esse episódio deles.
2: Eu gostei muito da discussão. Pô, muito boa. Um assunto diferente, né? Acho que podemos fazer mais disso, quando chegarmos mais perto da Copa, mas podemos fechar. no Perfeito, próximo episódio
1: eu, eu quero comparar a seleção de 94 com o Botafogo de 68 do Zagalo. aí eu quero ver quem que ganha eu, vou, eu boa, afirmo boa. categoricamente que vocês vão votar no Botafogo
0: vamos <risos> fechar esse episódio então antes que a gente se estenda ainda mais Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram viram, esse 41 primeiro episódio do Podcast de Humanas, nós voltamos de vez muito obrigado, compartilhem esse nosso episódio é, comentem aí se gostaram conto com o apoio de vocês nós todos os contamos na verdade muito obrigado e até a próxima